0: 大家好，欢迎来到十位说。你不觉得最近房地产很热吗？热到什么？我去吃早餐，连旁边的欧巴桑、啊，平常只是来那个下时间的欧巴桑，都一直问我说：“哎呀，十位啊，进来吃，有没有什么房子可以买呀、啊？”其实我当然知道，他只是讲讲而已，因为欧巴桑就是只是闲客呀。但是连欧巴桑都在想说房子可不可以买？你要知道，这就是差协同理论的最后关键，也就是说，当每个差协同都在做这件事情的话，这个房这个事已经可以结束了。懂好，懂好，这支懂好没有懂好，所以呢，有些投资房叫做不要接掉下来的刀，也就是提醒你啊。如果最近你真的买房子要自住的话，要小心有些刀子是掉下来的。人家正要抛售，你为什么要去接呢？就像说航海王已经结束了，你懂我意思吗？航海王都已经结束，你去接一个航海王干啥呢？已经。没有人在炒航海王，你还要去玩航海王？你不是白痴吗？你懂哦？那人家要获利下车，你看所有的报章媒体都在讲说我要获利下车，然后你才要去上车，你不刚好是成为人家欢迎光临的那个垫脚石？所以有些投资客很很容易赚钱，原因就是因为笨的人太多了。那我当然不希望你是一个笨蛋。所以今天做一这个节目是讲是说，有一些房子你要特别小心。比如说，平述不正确的房，买房子不管是你要自住哈，高价买下来自住那是拎刀仔，那没有关系。但是没有人会甘愿高价买一间烂房子住，对不对？所以呢，有些房子，比如说像平述不正确，这个时候它的房价就很容易波动。比如说往下的机会就很高，不要不信邪。你看第一个叫做大平述的类豪宅。类豪宅是什么意思呢？就是一百平是不是豪宅？应该是吧？结果它地段不是豪宅，或者是它地段是很好的、很好的地段。结果呢，它只有一百平。现在豪宅都要两百平，因为一百平其实扣掉公设才一点点交押金。有钱人觉得不够。那当然，对于那种小资，当然不用讲，小资买不起。可是那种中资啊，中间的那个资本的人，就是中产阶级的家庭，大概能够住得起这样子，大概八十一百平的房子。但是它地段不是很好，所以它房价当然比较便宜，比较亲和一点。那这个时候买呢？我们一直常常讲，就是知道说这种房子其实是最不保值的。像这一间就是，这一间被归类为类豪宅，是因为以它的规划好像也是到了豪宅等级，但是它地段不对。比如说我们常讲这个是什么？江门压第一排，东山压头第一排啊！你住在这一户有么有？老板给我两斤哦，他可能会丢上去，或者你拿个绳子丢下去，然后掉掉掉，时间到的时候拉起来，你的东山鸭头就好，多方便啊！当你说 Nike， 好吧，买 Nike，Nike 也是手上动动就好，你不用出门，就是这就是士林夜市旁边的房子。当然当初在卖的时候呢，全世界都知道它就是士林夜市旁。我想，建商或者是。屋主是不是在期待说，等我这边盖好之后呢，这边的房子就废掉，或是这些大家一起都耕，然后全部以后就不要有东山丫头，就不要 Nike， 然后全部都是豪宅，就变成豪宅街。结果事与愿违，他并他不止平素的规划没有到豪宅等级，然后呢，因为市立夜是并没有死掉，所以后来被投诉到什么？看得懂吗？这个是摊贩，这好像是他的房子。也就是说，列豪宅，行出来，拢是夜市啦，雅齐亚啦，那你这样子回家怎么回家？你的车转进去都是人，大家不是很尴尬？或者是说，你居然给摆在外面唻？结果呢，当然是他去问政府说，怎么可以做这种事情？我豪宅呢？那政府说，阿士尼夜市就这样子啊，就就这样了、啊。所以你依然还是夜市旁的豪宅，你依然是。东山丫头地一我们今天不是在嘲讽这个社区这个房子，因为买的买的不多，我们只是要提醒你們，如果说你买的房子的旁边，或是你是平数是那种八十一百平，可是它的地点是不对的，你就会享受到一个不对的地点的环境。比如说你是一个一百平的，一百平是豪宅吧？是，可是，一百平呢，就会窗户打开是别人家的屁股，这房子谁要住？大然也不是很好住，你花了一百平，好了，五千万、六千万、八千万，等于这也是豪宅价格嘛？结果呢，窗户打开的是人家办公室的窗户，然后有人就是无聊上班一直看着你家，哎呀，我情伤，哎呀，我情口啊，你啊，你那个内裤掉线，你懂吗？这种房子就不保值啊，住期间不爽啊，然后。你进里面多久？你想搬家，然后看房子的人，然后就觉得啊，好漂亮，又买下去，一样继续赔下去，所以会一路赔下去，赔到怎样？六折价。所以啊，如果你当初挑错的房子，你看，就六折了。初金有屋破盘价，约战一号院百万单价打六折成，交六十四万一平。好，我并不是讲说哈，这种房子不能够买，或者是你要买一平六十四万，其实六十四万，台北市。旁边有市场，前面有公园，然后市林区，正市林区，理论上它也比新店的人家屁股后面的房子也好一点点。可是呢，因为它是夜市第一排的房子，所以它的环境不是很好。但是呢，就是人家没有这个好的环境，才一平六十四万啊。不然六十四万，板桥的大坪数你也买不起啊。不过板桥大坪数六十万也买不到好的，或者是说，环境也没有多好。这一样相辅相成的，就是你想要西比城高，高没有这种事情，你想要有那什么呃六十四万这么什么趁你病要你命砍下去之后，然后除非你有天大的本事，你买下这个房子，然后把夜市全部赶走，每天放老鼠放蟑螂，让那个什么人家检查或者什么，或者说什么只要有人来就看什么放烟雾什么等等，不可能嘛？那乞丐赶庙工的事情在台湾目前虽然就成功过一次，在永和。的乐华夜市吧，是有过成功的机会，但是它毕竟是市林夜市，我觉得要成功的几率不是很，不是很高。好，那如果说你今天买的是那种，你觉得我应该很有钱吧？我们可以去买一个，好、啊，比如说台北市的老房子卖掉去住什么板桥的那种大平树的那种，呃，社区。那你就要想到说，你不要以为你是有钱人，然后台北市卖掉什么可以台在板桥买个三五千万的房子，就是以为是有钱，因为那样的房子住起来可能没有想象中这么好，比如说吵，比如说管理费很高，呃，比如说打开窗户是别人家屁股，也没有比较好。所以平数大你要特别小心，因为平数大以后转售会折价率比较高，然后会比较不好卖，因为它有点尴尬。真的有钱人会住在正确的地段，因为你知道环境跟地段才是最重要的。就像你去五星级饭店，你要吃的是气氛，而不是真的 CP 值。你要吃 CP 值，就不会去五星级饭店，因为去五星级饭店没有 CP 值。是这样啊，房子也是一样啊。好、哦，房子跟 CP 值都是一样的啊。OK， 好，另外一种呢是我觉得。它问题蛮多的，就是公设比太高。比如说，目前我们看到的这一栋房子看起来像全新的，对不对？是它的公设比是目前台北市最高的公设比，住宅五十三趴。公设比五十三趴，你说买的人是猪头吗？他不知道吗？他可能知道，可能不知道，或者是说啊，因为他单价比较低，所以他公设比那么高，然后他卖的比较便宜。可是你要知道，便宜买就是便宜卖啊。然后呢，下一个人会发现，我、哦、公设比五十三，我是我是神经病吗？隔壁一平五十万，我这边一平五十万，那谁比较划算？隔壁的旧公因反而比这种新的房子产划算呢、啊？因为隔壁五十对不对？隔壁公设比可能只有十五趴，你这个是五十三趴，你不吓死人吗？所以这样的房子就渐渐滞销。那五十三趴当然是有点夸张，比较高的特例的。你看这个，这最近我一个朋友来找房子，他快疯掉了。可是我就觉得。你们在看那个物件调查表、物件说明的时候，你应该看也就知道。他问我说：“这房子好好，可以买吗？可以买吗？”然后一直打电话给我，然后一直没空。等到我接电，我就接电话。我说：“我看了他的数字之后，发现什么？看起来很正常，对不对？漂亮的房子，有景观，开开阔阔，对不对？那都不是重点。先看西下面的供色比，四十五趴，幺修啊，你懂我意思哈、哦？”可能一开始预售买的人，他可能不知道，想说啊，三房两厅很漂亮，我就买下去，就没想到公设比一调查看了四十五趴，有可能要写错吗？我也不是很确定。可是总之公设比四十五趴，你这房子怎么卖啊？所以它的价格当然比较便宜啊，你以后转售价格也比别人更便宜、啊。当大家发现你的公设比非常高的时候呢，就会更便宜，就不保值了，对所以我今天的主题讲的是掉下来的刀子不要乱接。这个房子看起来好像有景观，好像。格局都很正常，但是它的公设比45趴，你的管理费都在缴公设比，有比较好吗？就是不保值，懂哈？有看到这个东西吗？ 4 5趴，那你说公设比多少才是合理呢？我个人觉得30以下是好的， 30以上的话，就是现在很多新成屋预售都要抓35左右，比如 34.99 趴，这么不合理，这么胡烂的东西。公社比是建商的良心，所以如果你不想要被建商良心给吃的话，我觉得你去买中古屋会比较好。那这时候建商说：“哎呀，十位哥，你到我北贡啊！现在楼梯这么多，安全消防那么多，怎么可能公社比还这么低呢？我们家公社比二十六嘛，我们家有游泳池、健身房、烤箱、大厅，什么都有，楼梯也有两只，不是电梯，是楼梯有两只。我们叫符合完全，我们是卢洲大火之后的建造，公社比二十六。”所以你在胡乱什么？建商就是只要超过三十趴，就是几乎等于没有良心。除非人家地市，他房子是小小的一小块的房子，然后盖出一栋那小公寓，那公设比本来就只有高没有低，因为邻居少很难 share。可是那种一层两户、一层三户、五户，公设比只要超过三十趴，都是建商有点没良心，或是他走市场趋势。这一条街这个区域全部都公设比三十五，那我是良心建商，我弄个三十三。稍微低一点点，你懂吼？算起来你就知道，根本就不需要这么高的公社比，那都是建商在 A 前用的。好，公社比只要有违建公社，那这个房子就是等于掉下来的刀。不只是公社比高，是公社比是违建的公社，这个就是很有名，在万华。原本跟你讲是这个样子，后来不知道谁去检举，我在猜，有可能是。内讧，然后就吵架，然后干脆自杀的情况之下，把这么漂亮的健身房啊，什么还没用过就拆掉，就变成这样。因为它原本是机车位，这种情况在台北是很常见。就当初，当初告诉你我们有这么漂亮的东西，五星级、六星级的公设，然后你就花很多钱跟很多公设比就买下来。后来呢，不知道被谁检举，然后就变成这样。想必一定是这种房子，就是养套沙的房子。我讲过，不要碰，碰了一定不保值。这个社区当然不保值，因为赔售很多，而且里面……我要讲坏话都被卡住，里面乱七八糟。好，所以你遇到有违建公社的房子，既然就不要碰。你不要说，呃，十位哥，我们只能买得起这种烂房子，不是这样子讲的。买房子不要委屈，它就是一个掉下来的刀，因为当初这些建商盖的房子，他的想法只有给投资客用，不是给自住客用。你要想。运动打桌球互相冲突，要学完、啊、这什么规划、啊？然后呢，这边感觉像沙发是随便放的，一点都没有规划感。就规划感来讲，这就不是一个很好的健身房。而且这个健身房旁边是停车场，你能够呼吸到健康的空气吗？不可能，你呼吸到的是机车的废气、汽车的废气。那这样你健你运动会健康吗？因为后来我知道他的健身房移到楼上去，找个空间放还比较好一点。不然你在地下室健身。你是要被毒死是不是？好、oh, ，好，再来一种，我觉得这种也是一种有问题的房子，叫做挑高宅违建。好、oh, ，这个当然是我做的采访，这個、可怜虫是我找的一个，就跟你们年纪差不多，三十岁左右吧，我也不知道几岁，就是一个。感觉涉世未深，然后就觉得房子很漂亮。当初他去看房子就说：“这个呃，买一层当两层用，然后呢都不会怎么样啊，大概都没裂啦，没细啦什么的。”听大姐说了，好，都没都不会怎样的、啊。大姐也买啊，什么什么乐色话都讲得出口。后来交屋之后就变成这样，两平，他的主建物在下面这一块，有没有？这一块而已哦，旁边就是阳台、雨遮、外推，然后还要做楼中楼，然后还要再做违法的违建才能够住，否则他只有买两平大就这一块。他家我都不知道为什么建造可以过哎、欸，很奇怪哦，不知道为什么啊。这个本来就是一个这么小的居室也可以用，但是他有可能是一般事务所或者是他是办公室，那在设计上根本就随便你弄啊。你要规划出一个很奇特的。房子监管处也不知道该怎么去干涉啊，所以这样的房子就是不保值啊。你看，你纵使事过境迁，对不对？这家黑金奸商大概没人敢买。事过境迁之后，你把房子全部外推，然后做楼中楼夹坐起来，好像很舒服。哪一天跟人家吵架的时候，我看你死定了。他只要一吵架，然后就说检举你们家违建，那你还不知道样被拆？对不对？然后当然这种这种跳高房，这个是地方恶霸型，也是不是跳高房，违建房，这是国城建设这一个地方，这个地方被违建起来。好，建商国城建设在高雄其实算是有盖了一栋豪宅的建商，但是呢，建商的老板呢在自己的家的建案，就是他们家违建了一大片，然后把人家堵死，不然人家过去什么等等的。很多房子有这种啊，就是你上面看到的房产说明书上面写说啊，它有违建多少平。如果说你今天违建的是，比如说阳台外推，可能稍微小一点。如果是你这种顶楼顶家哦，千万不要买顶家。我觉得顶家真的有个问题，这个顶家呢，你自己住也不对，你要弄出也不对，然后楼下很容易检举你。因为最近我那个朋友看的房子，他说他看上一个有顶加的，不是他那个顶加等于没有顶加。当初顶加要做的时候呢，砖头都搬来了，被楼下邻居机车，所以他无法新建，然后就干脆卖掉了，这样就是有这个小小的问题。所以说我今天顶加好呢，马上叫你拆啊，我管你是谁，建设老板跟蓝绿都通知，结果这个这一个东西啊，这个违建啊，好像撑了一二十年，被检举了好几十次，然后终于还是被拆掉。所以我觉得鼎加在台湾真的，你感觉上哈，好像多了一些使用空间，但是它很不保险。我觉得能不碰就不要碰，它是属于投资客的刀子。那这一种呢？这个案例我们讲过，我觉得实在是太有趣。这个是一个室内面积只有五平的房子，五平多少？就在这里，你看到的面积都这样。然后这是一个小小的厨房，厨房之后没有看到的景是一个厕所，这个房子就这样，所以你买进来呢，你的床只能摆这里，然后就没了。那你看这个是什么？阳台，这里、个、是什么？露台。所以感觉到，如果说今天你们是阳台外推，感觉比较可以使用嘛？因为至少感觉这可以放一张床啊，放个沙发啊，做成一房一厅的感觉，这种大套房应该是蛮受欢迎的、啊。可是，建商当初在盖房子就是这样，就是要外推，谁领导带起？不是我建商外推哦，是你也外推哦。我不保证你哦。那你看这一户的人是每天盯着他看，对不对？这边的人。那当初这个房子在盖的时候，这一户的人就已经很没送了，因为每天吵我吵到死啊。盖房子震动、呃、什么的，大家都受不了。所以你只要阳台一外推，他马上说：“啊、哎，呀，来一九九九， 1999, 我们正前方这一户他违建，你死定了。”所以这种房子就等于是投这个掉下来的刀子、啊，而且感觉像上,上面已经水沟了，天花板已经水沟，感觉好像发霉，好像有漏水雨遮漏水或者是壁癌的感觉，因为上面颜色已经出现一些不均匀的花样。这应该不是电脑电脑的那个解析度，你这看起来就是发霉。所以你的阳台应该已经发霉或是漏水。那你这个露台看起来像阳台地方是露台，然后又不能够。你又拆开又又会被追户稽查，那你买你的房子只剩这一点点，你是要怎么样啊？我有看过一种很好笑的做法，他故意把这边装一个黑色的棚子把它遮起来，施工期间把这个边遮起来，让对面看不到你。面在干嘛，对不对？那你在施工嘛，遮起来了嘛，可是呢，等到哪一天打开的时候，对面一定知道你阳台外推，哎，一九九九对面的违建。所以这个社区很容易乱啊！这一户到底要推也不是，不推也不是，因为你不推很难住，推呢对面会积车，你整个社区都积车，因为大家都知道你这个是有阳台露台的一个社的一个房子，你就是那个刀了。要买吗？这种肯定便宜一路到底的，一路到哈，哪天你住得很爽的时候呢，突然间一个电话就是你要被拆了，你不要以为拆是裂管哈。台北市有时候很难难讲哦，你如果惹到谁啊、哦，直接拆也是有可能，对不对？好，所以这种房子能不碰就不要碰。好，再来，看起来华丽的装潢屋，这些房子呢，我觉得看起来华丽，实际上就是只有看起来，它的里面就没有很好。所以很多人买房子买到错的房子，就是因为他买到看起来华丽，比如说像这个。很漂亮对不对？看起来完完美啊，完整啊，白色沙发、白色墙壁啊，然后什么全部都新的啊，所以跟你有什么好挑剔的？肯你不觉得很奇怪吗？你不觉得怪怪的？哪里怪怪的？这个男生感觉是正常高，可能要比平常高一点，可是女生感觉也没有多矮，感觉天花板就快到顶了，有没有？天花板特别低，这房子不是怪怪的吗？是，这房子看起来就是怪怪的。你,你不要说啊，人家可能是很高，两个都一百七、一百八，所以感觉怪怪。一百七、一百八，然后天花板摸到顶，这房子很投客房啊。就是有一些房子它高不是很高，然那为了让它更漂亮，或是为了要挡住一些东西，我不是说它就会加天花板，就会加灯光，就会加什么设计，所以你天花板净高就很矮。像它有加天花板了、啊，你看两层天花板。这个是筒灯，筒灯一定是天花板做，所以它有两层天花板，然后第三层在这里，它层数也太多了吧？就感觉这个门的高度，手一摸就摸到了，所以这种看起来漂亮，就你如果真的买下去，你会发现压迫感就比较重，然后就很难住，然后你要转手的时候，可能就卖不掉，因为你会嫌，别人也会嫌，不要以为人家是猪头，你不要以为你只能卖给哈比人，不好住啦，哦。然后再来，这种也是哦。市区的隔套哪一栋啊？这一栋，这个看起来蓝色的这一栋，一看就是隔套。隔套，看不出来是不是？一楼这里一个门，这里有一个门，这里应该有一个门，所以一楼怎么会有三个门呢？通常一个房子就有一个门，它一楼是三个门。二楼呢，可能这边有一个门吧。就是你会觉得我这是个老房子啊，继承违建，你们最爱讲继承违建的老房子继承违建，结果这个房子后来二楼被拆掉，因为二楼是违建，而且人家做的蛮仔细的，墙壁还有做那个，还有还有那个，还有烧烧画一画，感觉就是一个附近那种很爱干净，楼上还有什么树啊花的，被拆掉，因为它就是隔套。屋主就只有一楼而已，然后呢，盖了二楼，然后隔成套房。那一楼应该也是隔成套房嘛，因为这么多门，感觉就是隔成套房的样子啊。然后就出租给人家去用啊。你看，再一次，来导播再看这个房子，好，这个门嘛，这个门嘛，这个门嘛，三个门。然后这边这边可能是进出的停车还是怎么样，我们不是很确定，或者说进出楼上的地方在哪里？所以它为什么被拆掉呢？这边感觉像是一个继承违建啊，老房子一二楼而已，有什么好拆的？一定是他租给人家，然后里面的房客可能骚扰到附近的人被送，于是，一样是一幢高楼，你这样拆，你这样弄成这样，你是违建，然后什么出入不出入有问题还是怎样？于是，真的二楼就被拆掉了。所以不要以为是老房子，不要以为是继承违建，然后附近邻居就不会稽承你。这在这不是台北市，这在新北市。所以侯友谊市长也拆了不少违建，来默默的拆，虽然没有什么大张旗鼓用力喊说“我拆了很多违建”，这种最不会被拆的，它还是有机会拆的。只要你有发生什么问题，就被拆。好，那这种也是哦，学区套牙房，看起来像透天，对不对？其实这一排房子当初设计就是一堆的。好像应该是这样，设计书可能是像是套房，可是呢，它像是透天，可是你也可以直接拆成很多套房，直接出租给别人用。这在哪里？他已经写到了什么外劳中介？我看了这个外面的广告就会笑出来。这个房子呢，是在永达技术学院的旁边。屏东的永达技术学院是台湾第一个关掉的高的大专院校嘛？因为招生不足啊，招生力不行啊，然后就整个学校就倒店，倒店之后旁边这些学生宿舍就空掉了嘛。所以我看前几年的那个网络上的那个发文啊，就说这一排根本没有人住，连机车都没有。后来我渐渐发现，哇，有外劳进来了，然后有一些机车进去，表示这些套房找到外劳出租了。哦，有外劳出租当然好事啦，因为你房子租掉。但是呢，外劳能够承受多少租金呢？大概没有多少。那外劳对于环境的整洁度好不好控制呢？你会不会讲外劳的话呢？他如果是泰国，你要讲泰文哦。那他的泰国习惯拿到台湾是不是不一样？然后你能不能你的房子是不是能够承受这样子的？是冲击吗？就是你租给外老真的也赚不了多少钱。或者是外老很，反正他做了一两年，弄坏你的东西他就飞走了嘛。他在台湾是合约制，他又没有来移民。学生你还可以告教官，什么告学校。外老弄坏就走了，他时间到就回去，或者他他就说我没钱 ，Sorry I don't have money， 拜拜就走掉了。就他还有外劳租也算偷笑。台湾有更多大专院旁边的学区是没有外劳租，租不掉，然后就。恼损，好， oh, 所以学区套雅房这件事情，如果你今天买的是台湾公立学校、公立大学，那没有问题，因为公立大学目前都存续着。少子化情况下，私立大学在旁边，你看福大、淡江啊、东海啊、冯甲、啊、这些大学校都会出现状况。不要以为淡江在前面，辅仁大学在前面排名。他就不会减班减爽减减学生，到时候照样减，相信我。那你说那种私立学校后端班呢？那就不是减班的问题，那是直接倒闭。好，所以全台的私立技术学院，我相信都有可能是有机会排上去的。所以每年我都会做一次这样的东西哈。那如果你呢还想在住这边，就看起来。感觉不错啊！你觉得语套与外劳为邻，感觉很舒服啊！我们可以学习外国文字，跟外国有什么世界村的那种感觉。那你可以等这些房子想要抛售，一定会便宜买的时候，便宜卖的时候，你去买，买下一个套，天，你自己住也很开心啊。这样你小孩子就可以从小学习到外国语文。我觉得这种感觉也没有不好，因为现在世界村嘛，听起来是不是很 G Y？ 对，可是我觉得没有不好啦。就是房价会便宜啦，学校倒掉了，学这边的商圈就没有了，然后房价就会便宜好、哦，等一等，好，你可以等，等得到的哦。好，再一种装潢是这种廉价恐怖装潢，看不出来吗？这个的始作俑者已经被抓去关了，那个叫张楚金，这是、個、他弄出来的廉价恐怖套房。这间房子，这间房间我进去过，我走到这里，看看这个窗户，我都觉得我的脚。沉下去了，因为那个他那个是外推的，然后没有推很好，就觉得呜、哦，好像快要掉下去的感觉。后来这边就被拆掉，啊、哦，因为他前面外推。那恐怖砖王是那个他的那个工头李麦克说了，说啊，二手啦啊，甘蔗板呐、啊，一碰就碎啊，呃，什么只要洗个澡那个浴室就融化，因为他那个墙壁不是瓷砖，是画上去的，看起来像瓷砖，结果是一个画。是一个噴出来的东西，然后呢，洗个澡淋个浴，你的瓷砖就融化了。但是，然后什么床垫是二手回收包，不知道是不是死了躺过，等等这种事情都发生过所以你看起来好像很廉价啊，说啊，我们买这个房子好不好？啊，看起来漂亮啊，金碧辉煌，金细细啊，你不要乱碰。你看你这种强烈风格的东西，一定是要吸引你的注意力，让你忘记这个床有点恐怖，或是这个床架可能谁躺过。有点恐怖的东西，然后拉起来呢，因为景观不是很好、啊，这都是有问题的、啊。你看房子不注意你就中奖，你不要。你们跟了我这么多年，你当然你们会有学习到这个东西没有错，可是你的朋友都没有学到。你的朋友可能看到这个房间说：“哎呀，这房间看起来干干净净，可以了，可以了。”就没想到这都是有问题的。好，所以你要小心什么？俗气沙发。我本想放个俗气沙发的东西，因为我在网络上真的看到太多，一看就是有问题的投资客的房，但我不能够指定给你们看，免得他跳脚，然后到时候我要被告就很麻烦。但是特色就是大家一样的那个会犯的问题，就是一定有个俗气沙发，大红啦。摸起来像塑胶，他说跟你牛皮就是那个合成皮，比就是塑胶亮亮皮的那一种。他们不知道去哪喜欢这种东西，总之就是俗气沙发，呛鼻新气味跟怪异配色，红配绿狗臭屁这种怪异配色，你看你不觉得很怪异吗？谁会叫你弄房子啊？一定就是这个是一个捡来的，这个是一个捡来，这個、可能是不知道哪里来的，这个也不哪里来的。总之，没有一个是成一对的，有没有，都是很怪异，這叫怪异的配色，它就有可能是二手回收货。投资房最喜欢做二手回收货，一定会放廉价芳香剂。我们讲过，芳香剂尤其是廉价的，它会遮盖一切的恶心的东西，哪怕上一刻才有人这边自杀，呃，轻生，烤肉轻生，或者是血水腐烂。新声，他只要放上廉价、房价是一百块的，就可以掩盖所有的恶心的东西，包括呛鼻新气味、甲醛漆呀、啊，就是臭。然后你闻到那，啊、哦，好呛哦，好新的房子哦，心情真好，我买个新房子，结果它就是个甲醛漆。甲醛漆也是一个投资客最爱哦，他要盖掉一些东西，比如说有人烧炭，房子刚烧过，他就用新的油漆，要用。廉价方向，治，好。那新装潢配上旧电表200 ，百分之两百是投资客的房子。那新装潢就是烂装潢，不管在什么好的装潢都是烂装潢。你看这种，这是电旧电表、啊，这个布雷卡，这个无螺丝开关就是两个，然后再再加个什么东西，这个一定是怎么样？就是它原本是只有这个蓝色的，这这个这个很旧的那种。电闸、啊，我们的旧家也是这样，好恐怖！我从来不敢去摸它，我怕我自己被电到。然后它可能电不够了，就是申请加电或是加了什么 b r e a k 就加了这些东西。但是这也代表说这些电线都没有换。那你在看这个电表箱的时候，你要注意这边是不是很脏，下面是不是都是垃圾？如果是投资客，如果是工人不好，水电很烂，没有换过管线，都可以从这些打开个电表箱看到端倪，或者是里面是新的，外面是旧的盒子。有哦，里面是新的，外面旧的盒子。因为里面一个才两一百块而已，一个布雷卡才一百块，那你好一点一百五、两百，然后就配上旧的盒子。投资客的房子，他连盒子都舍不得跟你换，你不换个新的盒子，就这个电表箱啊。我有个朋友，他们家就做电表箱，赚的要死。对他每天开跑车，他从念书就开跑车，因为他们家就做电表箱，没有做别的。我说啊，我去你们家公司上班好了，以前跟他开玩笑说，好啊，你来、啊，你来、啊，你手会断掉、啊，因为很累很辛苦，好、哦，所以电表箱也要新的。那如果说是新装潢配旧电表，那这房子就是投资客的烂房子。那你的新装潢呢，表示你眼睛狗拉吧，你不会看那个新装潢是烂的装潢。再来这个是。郊区高价太离谱，我们常很多人在私讯我，是大家发出的声音，就是这房子太过分了，这房子什么价格开那么高，疯了吗？这个世界是发生什么事情呢？那最近开始渐渐的，你会吃到一些苦头，因为你靠你开太高价，人家要把你当笑。比如说像这里青浦，为什么最近青浦价格拉这么高？因为最近又在炒航空城，现在不是炒啊，开始征收了第三跑道。开始征收所以只要叫青浦房价就拉高，然后有些青浦的建商呢，趁机会开高价，看你有没有上当。那当然，其他建商就是想办法，就是能够价格拉多高就拉多高，但是有没有成交不知道，请查实价登路。那我要讲什么？青浦航空城到底有没有机会？这块机场我怎么不好讲？机场在这里，对不对？航空城第三跑道是多一条嘛？就这样子。现在没有飞机的需要。现在你说 COVID n i n 之下，大概全世界的机场都死掉。那你说啊、哦，我买在第一点，我买在起跑点，等到以后哪一天疫情结束的时候呢，我们就发了。好，来告诉你，青埔在哪边？青埔在这里。画面没有看到地方在这里。机场在哪边？在这里。然后呢，捷运线可大概是这样拉过去的、啊，过来。然后往这边拉，这也是南坎，好、哦，就是这样一个机场拉下来，大概是这个样子。所以你说航空城种植征收下来之后在这里嘛，那你的青浦在这里，你不觉得很远吗？你不觉得很远吗？那说比较近的是南坎，南坎有多市计划，对不对？你已经这边住很多人了，然后。就塞住了、啊，就差不多这样，它没有什么新的发展的机会了。也就是说，今天如果说你第一个有机会，那自然是以南坎为准，因为它已经是成熟发展，有 shopping mall 有什么的在这里。那你青埔在这里，有没有机会？我们用大脑想一下，飞机飞下来，好，到了，一样的机会只到这里，你要到这里。好，那你说好，那我们有那个机场捷运，全世界都知道，机场捷运就是郊区的意思啊。而且机场捷运每个每一个站都有用不完的土地、从化区房子，你的青埔根本不值钱，你这边种植哈长很高，问题是到时候青那个机场捷运还有其他站会陆续的做全赠收跟新的从化区，那你看人家在这里。那这里不是没有机会了，是不是比较近啊？我下了飞机，然后就出来，心心难扛，可以这样讲啊。航空服务生活区，我下了飞机，我直接这边就我的商机，不就是更近了吗？你在这里有、啊、什么机会？呃、啊，我们有棒球场，哎、啊，我们有什么书法公园？这种话讲起来，你都蛮心虚的。好、哦，所以不要以为多了一条跑道，你就有太多的机会。不要想太多，那是纯粹的屋主心态，或是建商正在运作他的销售。事实上，没有用啦。你看啊，很夸张的价格，桃园青埔新套房奔五字头，五字头哎、欸，跟板桥一样价格，跟跟跟跟跟新北市一样价格，凭什么？然后你想哦、喔，人家讲说什么？六月总价八百二十万，参赛车位五四五万，什么一起冲五的，这个还是实价登录的价格，而不是胡乱的。那为什么会有这个价格？小心哦，人家如果人家如果用第二本合约书，人家如果是左手卖右口袋，左口袋卖右口袋，第二本合约书假的价格，然后胡乱的价格，或是突然间过两个过一个月之后，这笔成交取消了，这都是为了写新闻用的啦，懂吗？五字头你要不要买？我神经病哦、喔。对，然后小套房在青浦要干嘛？请问谁要住小套房？空姐也不住这边啊。空姐要吃饭啊。空姐就住青浦就好了。哎、欸，住去住那个南坎就好了，南坎生活机能这么方便，那你住青浦要干嘛？饿死吗？空姐也没有车啊，机长也没有车，小套房哎、欸，你要想哦、喔，你可以花这种高的钱，八百多万，如果对你是个小事情，修花袋子，那你要想这个钱要给谁？下一棒有谁愿意拿这个钱出来买？笨蛋并没有这么多，全世界可能就你是最笨。可是下一个笨蛋你要找，不容易呀、啊。除非你有事业线，你用身体去卖房子，你要这样吗？然后更，更何况，更何况这个可能是假的、啊，因为你说五字头，你要制造出五字头，很简单啊，太简单了。你看，台南台积电房，这段是也是一个胡乱的世界，可是最近台南渐渐醒过来了。我发现有个趋势是这样，就是渐渐醒过来，台南的人渐渐也很少在网络上护自己的盘了，因为他发现，啊，好像套牢了，好像死定了。大家好像渐渐发现这件事情。你看，我随便抓一个台积电，然后就出现新市进善花南科，好了，他在新市嘛，台积电最爱电梯店面什么十一米进台积电在哪里？安南区的长河路，安南区耶、欸，安南区离台积电多远啊？超好远，好不好？你不要真的以为人家是笨蛋，然后写台积电就相信。有可能第一波认，第一波相信，可是现在渐渐醒过来。然后你看南科台積、台积电为零，贝森朵夫在哪里？安定区有没有三个地区是台积电？可是台南不是笨蛋接手的也不是笨蛋你买下去，你可能就啊，我们台积电利多，我们试试看。可是买下去你就套牢，你就只有套牢的份儿。因为并不是下一个人都认定这些是离台积电很近。你要想进台积电，你谈个派系啊？我怎么可能进台？你房子盖好了，我去看看看，你就知道什么叫做进台积电，远得很，大家都清楚，就全部醒过来了。好，宜兰高铁炒作，这也是一个最近一直在进行中的一个炒作话题。那宜兰高铁到底要设在宜兰哪里呢？不知道。你要赌哪里？大家都在赌，不是只有你。很多记者在问我说：“石伟哥，石伟哥，你有没有听过哪里在炒作？”我相信知道这个炒作可以送减掉，因为减掉内政部也都在查这件事情，因为就是有人在炒作。可是你呢，就是赌一把。你看，一样是在购物网站直接输入什么高铁，高铁宪政中心，他赌这边嘛？第二个，礁西龙潭路，近四层高铁，玉田园孝清村，这裡已经是在礁溪了。这是在宜兰的县政,县政特区，这是礁溪，这两个都说是高铁宅。那第三个呢？宜兰的黎明山路又是另外一个地区，有没有？我们先不要讲房子内容如何，大家都在讲高铁，高铁，高铁，都在赌啊。那你赌对了，你就赚到；那赌错咧，你的房子套牢哦。而且哦，高铁来还要很久哦。当初雪隧雪隧盖了十年吧，连计划在内至少等二十年。那如果说你高铁开过去，你不要写三年就好，那个是政治术语，你们都很清楚知道。那一条多难挖啊！你要挖破雪山，那是多么 discovery 的一个神奇，你知道吗？那你要现在多一个高铁拉过去，无论怎么拉，都是一件非常困难的工法。所以政治术语说什么三年好、五年好，都是骗人。你若来个二十年再喊，你房子要卖给谁？拢呼吸啊，知不？哦，那当然，最近有些什么呃成交开价笑死人，成交成交也笑死人的东西，因为反正要玩大家玩，你以为你开高价，全台湾都在开高价，这些开高价的房子呢，你自己必须要注意。我们举个例好了。泰山一瓶五十四万，你是峰值吗？泰山呢、欸？新庄五十九点五，好，新庄跟泰山居然价格一样，你们是峰值吗？土城五十八万，你们是峰值吗？新店一瓶八十万，你们是峰值吗？建商可以开高价没有关系，可是你不要当那个笨蛋，他开高价是为了上新闻，你可以用力砍，这没关系，价格越高越离谱。砍的越凶狠，更不要讲桃园这些东西了。好，我不要一个一个,一個念，没有意义啊，这个是开爽，因为因为从二十几年前，就我现在开始讲二十几年，因为我民国八十六年开始工作，所以已经是二十几年到现在。我第一份工作也是做代销啊。然后呢，二十几年前我们就已经知道说如何开高价来唬烂你了。然后你就想，呃，地区开高价，利多利多，然后买下去就套牢。
1: 不知道什么时候套牢
0: 而已啦。最近气氛好，不代表明天的气氛很好，你懂？你懂？超懂。哦、那你看啊，郭赖为他闹不和，相邻市林管理查无实价记录，这是一个之前最有名的一个开高价的记录。这个案子是彭淮南先破的，也就是相邻市林管理在市林管理的旁边，那时候他一瓶开价三百万，震惊社会。央行总裁彭淮南为此轻装便服去刺探一下，然后。他假装他想去买房子，不过当然以他的轻装，如果销售人员不认识他，那销售人员是白痴。所以这案子后来交屋之后呢，一户都没卖，三百万是虎烂的，这房子没有人要。好了，那后来郭台铭不是要选总统吗？那就讲啊，我当总我当选总统，第一个就要查他的税，就查乡里建设的税。我不知道他们有什么恩怨，总之呢。这个房子是领官邸，可以开高价，但成交没有成交，所以没有笑死人，是没有成交，更惨，再往更惨哈。凡是维罗西给板价豪宅标破九字头，我为什么拿这个新闻？也不是主图，主图不是那个房子，因为主图的主新闻被拿掉，被不知道被谁拿掉。显然的，谁说他坏话，谁就不爽嘛。这意思是什么？板桥有一个标破九字头的房子，叫巴黎十六区的二楼。我们不讲二楼很烂吗？对。然后呢，它就是左口袋卖，右口袋贱商自己左口袋卖，右口袋，然后变成九字头。所以呢，那些成交或是那些时价动物的高价，刚刚我们讲什么千埔五字头，对不对？要唬烂方法多得很，你有没有相信？信仰在你心中啊，所以你有没有相信？如果你非常相信，那你就要为他付出更高的钞票。但是呢，有这些潜力在先，这些都是很好做出来的把戏。接下来最后是怪奇廉价屋。如果你遇到这些怪奇廉价屋呢，有可能你就是那个街掉下来的刀子。房子便宜有它的道理啦，你不要以为只有你会，你可以捡漏，只有你会抓到那个。哎呀，这个是。屋主心里很明白了，销售人心里很明白。像我们这种做几十年的，我们一看就知道。可是你们可能不知道，只要骗到一个笨蛋，我们就赚到钱。哈、哦，法拍屋不要碰，法拍屋。井口真理子你还记得吗？谁会记得？我都不记得了。井口真理子超凶，六百万没人要。专家铺底下再打八折有机会。台台南的东区，你看没人知道，对不对？所以如果说今天看这个房子看起来好好的呀。漂漂亮亮啊，然后什么粉红色的外观哦，然后一楼好像又是停的车库还是什么店面，不知道。感觉干干净净的啊，这种房子应该很好买卖吧？感觉好像很好买卖吧？就你查，还是凶宅。然后呢，你只要要输入这个地址，或是输入在附近，或是附近的街坊。哎呀，你买这一栋，还、哎、凶宅啦？哎，什么井口真里子啦，我爸上东宅啊。事过境迁，二十年在我爸上都死掉，年轻人知不知道？年轻人不知道。可是你可能在做这里面飘了二十年，好、哦，因为凶宅有凶宅的特色，他就会一路凶到底。那根据呃我们的法规的规定，你只要是凶宅，你的不论喊说明书就要写凶宅，生生世世都要标示着凶宅在上面。如果你没有标示，就表示你。标示不清，你伪造文书，你哪天被告，你一定输。凶宅要卖，一定要标示，如果不标示，就是做错事。我不要讲犯法，就是做错事，你必须要告诉人家他是凶宅。你如果忘了告诉人家，人家只要提告，你就得吐出钱。你稳输，你在法院上稳输，懂吗？所以买凶宅不要远，人家没有人知道，全世界都该知道。只要他知道，他住的房子是凶宅。十几年都一样哦，因为我们的判例就这样，你看他住了十几年，然后发现他的房子居然是凶宅，于是，一状告上法院，前屋主败诉，你要把钱吐出来，啊、哦，这个是红若潭命案，这个这个医生嘛，就熊啊，买一千万的，一千多万呢，也买下这么大一块田，漂亮的要死。医生曾经对某些媒体讲说，哎我买房子就是投资客啊，我偶尔来住住啊，我不怕我是医生嘛，我见怪生死嘛。可是这个是红若潭命案。谁会记得红肉潭命案啊？不是，我也忘了忘了他就是一家五口住在那边，然后被人家在家里的焚化炉被烧死，被一个歹徒杀死了之后，然后丢到自己家的焚化炉，然后烧死，所有的骨头都在他们家的焚化炉里面。这个叫红肉潭命案，一家五口。然后这个焚化炉还在他们家的后院，那个尸骨啊，当然被捡走，可是那个阴气。怎么散得掉？我不是很确定。然后我看到报道很好笑，说有一次呢，一堆人在那边喝开 party， 很开心啊，医生都在啊，对不对？然后呢，突然间咔啦咔啦咔咔，发出怪声音，还是什么东西掉下来，什么鬼？全部人吓呆了。阴照冤魂是会一直住在这这块地上面，直到冤魂的阳寿已尽。比如说，他有那个红，他的小孩可能被杀害的时候，可能就十几岁，然后他的命可能要长到九十岁，那就是这几十年。都是阴魂不散的情况。好、啊、了，那如果没有人住，或是有阴气很重的话，阴气也会聚的嘛，聚阴嘛。所以，我自己的观察，我这是我自己观察，房子超过一年没有人住，这个房子就可能会有阿飘进去住，你要特别小心。因为我看过是超过一年以上的新古屋，就是没有人住过的房子，连装潢都没有的房子，只要是超过一年没有人住，里面就可能会有阿飘。那、欸、你可以说啊，我是信耶稣，你我别供啊，呢没有关系。你继续信耶稣，你可以不相信。但是呢，一年以上没有人住，这房子就会有煤气霉菌，然后就会发霉，你就很容易生病。它的生病的结构跟阿飘的生病结构是一模一样。啊，连祖先牌位都留下，标法牌屋捡便宜，入屋经验乐色山有一个。人买了一个法拍屋，标进来除了乐色山之外，还有人家的祖先牌位。你如果是说觉得说啊，这只是木头啦，那个这个这些神佛只是木的，哎、欸，都在，很恐怖哎。这记者当初怎么敢拍？你觉得只是木头，把它烧一烧就好了？不是这样，不是，你看人家的祖先牌位，人祖先的魂魄都进来住了，然后你没有移走的话，他还是留在这边的。然后你你的房子住了别人的祖先，不是很奇怪吗？但你说二手屋、中古屋市场有可能会有这个问题，但是呢，正常的买方啊，你在把祖先移置的时候，你会做你的处理，比如说请走，比如说拿去什么庙里化掉，比如说请专人来化掉，甚至那一张红木桌啊，以前家里不是很多的红木桌拜拜用的嘛，那张桌子神吃饭的，或是那个祖先吃饭的桌子啊，也不能乱，也不能乱送人家。你要化掉，还要请专人去把它烧掉，什么等等，有点麻烦。那自己你去捡那种。什么神龛那个木头来弄，总之要很小心，因为只要是牵涉到宗教，都是我们没有很懂，都是也要找人家画，不话会怎样？心里毛毛的啦，或是你在睡觉的时候，突然间东西飞起来，我们都不知道啦。这件事情呢，我们只能够接下来问我们的谢老师，谢瑞景老师，因为年底到了，我下礼拜我请谢老师来讲讲话，看看你们有什么新的问题，先天可以先提前问他，我再来事后问他。好、哦，有什么任何问题，早一点告诉我，我来转告你。那你看海沙屋，还大大拉写海沙屋哦，整合中，名人天下新庄体育馆在新庄区，你说哎呀，海沙屋就有台北市没有，新庄也有一栋，而且这么大一栋电梯大楼，有哦。那你说啊，史威哥买在最低点，我买这海沙屋来投资，好不好？你一样这样子投资也不是不行的。你说啊，那我买下去不住嘛，我等在都更期间我租人家可不可以？也不是不行啊。可是呢，这个社区刚好发生这样的事情有点恐怖啊。看到、喔、有一天碎碎的天花板塌了，然后刚好压到这个床，这是一个床，枕头在这里，两个枕头，这个是天花板的架子，骨裂崩软。人家释然，我不知道有没有死人。总之看起来，然后突然间崩下去，好像屋主是没有受伤了。所以你说，我们投你看粉红色，这是有人油漆的啊，感觉也是正常的住,住家啊。所以就是说，你今天买海沙屋投资不是不行，可是你必须要让房客承担这样的危险，跟你的这样的危险，那就不要了，因为它真的是很危险，可以吗？那你说，那。老房子、老公有没有这個问题呢？你只要看到你这种天花板剥落、剥落没有水泥块剥落、钢筋裸露，你都必须要想到说它是不是海沙屋，它是不是氯离子超标，然后超标到随时天花板会塌下来。看懂吼、哦，真的是很恐怖哎、欸！一个整个这样崩下去，如果睡在上面，你文死无疑。你不要以为说啊好多灰尘，不是，又温细哎，就很重，打下去不死也半条命。半条命，啊！败絮其三，买台反台海沙屋，屋主业要比中介更懂。这个人就很衰了、哦，他是外国人，在肥台首次购屋，在美国买过三次房子。美国买过三次房子，不代表在台湾有经验了。然后呢，他到底是买个房子呢？然后全部包得漂漂亮亮，后来就发现中介骗他，他买到了海沙屋。这个房子怎么住？这可能只能等都根，他会哭死，或者是说你去提告。告屋主，屋主有什么，呃，骗你的事情吗？什么等等，然后呢？当然，这时候房东会说什么？我们是受害者，我们也不知道啊。我们已经尽力帮你做什么中介，我们查证，我们尽力的帮助你提打官司，对屋主什么等等。好啦，就是一个麻烦的事情。所以，如果这房子有什么问题啊，我觉得低价起来有志。然后呢？感觉好像有空间，有时候也都是假的。那这时候你只能特别小心说，说到底这房子值不值得接？它是不是一个下坠的刀子？我当然希望你不要接到下坠的刀子，因为这个刀子一接到，可不好收。好，我们今天节目到这里，下礼拜同一时间再会。